0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Janina Brandau und ich darf Sie heute zu einer weiteren Sonderfolge unseres Podcasts willkommen heißen. Und zwar geht es um das sehr praxisrelevante Thema der Beschlagnahme und Sicherstellung. Beschlagnahmen und Sicherstellungen sind in Ermittlungsverfahren praktisch an der Tagesordnung. Das Thema betrifft, genau wie Durchsuchungen auch, nicht nur Privatpersonen, sondern ganz häufig auch Unternehmen oder sogar Anwaltskanzleien. Zu einem solchen Fall und der Frage des Beschlagnahmeschutzes von Unterlagen gab es Anfang des Jahres eine Entscheidung des Landgerichts Hamburg, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Bevor wir zu der Entscheidung aus Hamburg kommen, wollen wir mit einem kurzen Überblick zu den Voraussetzungen einer Beschlagnahme starten. Und zu der Frage, wie sich Betroffene eigentlich gegen eine solche Maßnahme wehren können. Da Beschlagnahmen regelmäßig im Zusammenhang mit einer Durchsuchungsmaßnahme erfolgen, hören Sie gern ergänzend nochmal in unsere Folge Nummer 7 rein. Dort gibt mein Kollege Christian Rosinus Tipps zum richtigen Verhalten bei behördlichen Durchsuchungen. Den Link und alle Infos finden Sie in unseren Shownotes. Noch ein letzter Hinweis vorab. Ich spreche heute nur über die Beschlagnahme nach der Strafprozessordnung. Die Polizei beispielsweise kann unter Umständen auch nach dem Ordnungsrecht Gegenstände beschlagnahmen. Für diesen Fall gelten gegebenenfalls andere Regelungen, die aber nicht Thema der heutigen Folge sein werden. So viel der Vorrede, gehen wir mal in Medias res. Was ist überhaupt eine Beschlagnahme und warum werden Gegenstände beschlagnahmt? Die Beschlagnahme ist ein staatlicher Hoheitsakt, durch den eine Behörde amtlichen Gewahrsam an einem Gegenstand begründet, wenn der Betroffene ihn nicht freiwillig herausgibt. Wird der Gegenstand dagegen freiwillig herausgegeben, spricht man nicht von einer Beschlagnahme, sondern von einer Sicherstellung. Der wichtigste Grund für eine solche Beschlagnahme ist die Beschlagnahme potenzieller Beweismittel als Ermittlungsmaßnahme der Staatsanwaltschaft. Daneben können Gegenstände zur Sicherung der Einziehung beschlagnahmt werden. Das ist häufig bei Taterträgen oder Tatmitteln der Fall. Speziell zur Frage der Einziehung und Beschlagnahme von Kryptowährungen hören Sie gerne nochmal in unsere Folge Nummer 108 rein. Den Link hierzu finden Sie in den Shownotes. Voraussetzung einer Beschlagnahme ist grundsätzlich eine richterliche Anordnung. Gegen diese ist die Beschwerde als Rechtsmittel statthaft. Bei Gefahrenverzug kann eine Beschlagnahme auch ohne eine gerichtliche Anordnung durchgeführt werden. Dann wird sie durch die Staatsanwaltschaft oder ihre Ermittlungspersonen angeordnet, in der Regel die Polizei. In einem solchen Fall kann der Betroffene eine gerichtliche Entscheidung beantragen, um diese Anordnung durch ein Gericht überprüfen zu lassen. Unabhängig davon kann bei Rechtsverstößen auch eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingelegt werden. Welche Gegenstände dürfen überhaupt beschlagnahmt werden? Als Objekt einer Beschlagnahme kommen grundsätzlich alle Gegenstände in Betracht, beweglich oder unbeweglich. Das Verständnis ist hier erstmal sehr weit. Es kommen also auch Daten zum Beispiel für eine Beschlagnahme in Betracht. Das heißt, sehr praxisrelevant, auch E-Mails zum Beispiel sind beschlagnahmefähig. Wie läuft sowas in der Praxis ab? Regelmäßig ist der Ablauf so, dass die Ermittlungsbehörden, wenn sie Daten sichern wollen, den kompletten Datenträger mitnehmen, also zum Beispiel den Laptop oder USB-Stick, je nachdem, wo die Daten abgelegt sind, und diesen Datenträger dann spiegeln. Grundsätzlich ist auch eine Sicherung vor Ort möglich, das wird aber de facto nie praktiziert. Häufig werden solche Datenträger auch erstmal nur zur Durchsicht nach § 110 StPO mitgenommen und dann wird nur für die beweisrelevanten Bestandteile die richterliche Beschlagnahme beantragt. So eine Auswertung von Datenträgern dauert in der Praxis nicht selten mehrere Monate. Das wird oft unterschätzt. Deshalb ist es für Betroffene in dieser konkreten Situation oft erstmal wichtig, dass sie eine Kopie derjenigen Daten machen können, die sie dringend benötigen und die nicht inkriminiert sind. Hier kann beispielsweise auch der Verteidiger oder die Verteidigerin unterstützen und bei den Behörden darauf hinwirken, dass zeitnah solche Kopien erstellt werden können. Entsprechendes gilt für Kopien von physisch vorhandenen Unterlagen, also Papierunterlagen. Gerade private Geräte ohne Bezug zum Tatvorwurf dürfen nicht grundlos mitgenommen werden, wenn es keine Anhaltspunkte für eine Speicherung beweisrelevanter Daten gibt. Das hat zum Beispiel das Landgericht Regensburg in einem Fall vor einigen Jahren entschieden, in dem es um die Beschlagnahme des privaten Laptops ging, die potenziell beweisrelevanten Daten aber der beruflichen Sphäre zuzuordnen waren. Den Link zur Entscheidung finden Sie in unseren Shownotes. Für gewisse Gegenstände gibt es sogenannte Beschlagnahmeverbote. Besondere praktische Bedeutung hat dabei die Beschlagnahmefreiheit zum Schutz von Zeugnisverweigerungsrechten nach § 97 Absatz 1 StPO. Diese betrifft vor allem die Beschlagnahme bei Angehörigen des Beschuldigten und bei Berufsgeheimnisträgern, also beispielsweise Rechtsanwälten, Notaren, Steuerberatern oder Ärzten. Dieses Beschlagnahmeverbot gilt aber nur für solche Gegenstände, die sich auch im Gewahrsam der Zeugnisverweigerungsberechtigten Person befinden. Befindet sich der Gegenstand dagegen beim Beschuldigten selbst, greift der Beschlagnahmeschutz grundsätzlich nicht. Eine Ausnahme gilt für Verteidigerkorrespondenz, dazu kommen wir gleich noch. Bei Berufsgeheimnisträgern wie Rechtsanwälten ist außerdem zu beachten, dass das Beschlagnahmeverbot nur für Mitteilungen, Aufzeichnungen und Gegenstände gilt, die dem Berufsgeheimnisträger in seiner Eigenschaft als Berufsgeheimnisträger anvertraut worden oder bekannt geworden sind. Das heißt, es muss hier einen Bezug geben zu dem besonderen Vertrauensverhältnis, das sich aus der Mandatsbeziehung mit dem Beschuldigten ergibt. Allerdings gibt es auch zu diesem Beschlagnahmeverbot verschiedene Ausnahmen, die Beschlagnahme ist beispielsweise dann zulässig, wenn die zeugnisverweigerungsberechtigte Person im Verdacht steht, selbst an der Tat beteiligt zu sein oder wenn es sich bei den zu beschlagnahmenden Gegenständen um Tatwerkzeuge handelt. Diskutiert wird außerdem die zeitliche Reichweite des Beschlagnahmeverbots, das heißt, ob sich der Schutzbereich auch auf solche Unterlagen bezieht, die schon vor Begründung der beschuldigten Stellung oder beschuldigten ähnlichen Stellung angefertigt wurden. Wie erwähnt, gibt es noch ein weitergehendes Beschlagnahmeverbot, das für Verteidigerkorrespondenz gilt. Und zwar dürfen schriftliche Mitteilungen zwischen Beschuldigtem und Strafverteidiger grundsätzlich nicht beschlagnahmt werden, auch dann, wenn sie sich im Gewahrsam des Beschuldigten selbst befinden. Die praktische Relevanz dieser Beschlagnahmeverbote hat sich zuletzt in einer Entscheidung des Landgerichts Hamburg vom 20. Januar dieses Jahres gezeigt, die Entscheidung haben wir Ihnen in unseren Shownotes verlinkt. Kurz zum Hintergrund der Entscheidung. Es ging um ein Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung und eine in diesem Zusammenhang durchgeführte Durchsuchungsmaßnahme bei einer drittbetroffenen Anwaltskanzlei. Bei der Durchsuchung wurden verschiedene Unterlagen zur Durchsicht vorläufig sichergestellt nach § 110 StPO und das zuständige Amtsgericht hat die Mitnahme zur Durchsicht in beschränktem Umfang auch bestätigt. Konkret mit der Maßgabe, dass die Durchsicht der Feststellung dient, ob es sich bei den Unterlagen um beschlagnahmefreie Unterlagen im Sinne von § 97 Absatz 1 StPO handelt, also solche, die unter das Beschlagnahmeverbot fallen. Gegen den Beschluss des Amtsgerichts haben anschließend sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Drittbetroffene Beschwerde eingelegt, woraufhin der Fall schließlich dem Landgericht Hamburg zur Entscheidung vorgelegt wurde, das den Beschluss des Amtsgerichts aufgehoben hat. Das Landgericht Hamburg hat dabei zunächst festgehalten, dass die Eröffnung des Anwendungsbereichs des § 97 StPO zwar nicht per se zu einem allgemeinen Sichtungsverbot im Rahmen der Durchsicht führen soll, das soll jedoch nur gelten, wenn auch ein konkreter Aufwindeverdacht vorliegt, der sich auf solche Beweismittel bezieht, die nicht dem Beschlagnahmeverbot unterliegen. Insofern konsequent hat das Landgericht dann festgestellt, dass die Durchsicht von Unterlagen rechtswidrig ist, wenn sich der Auffindeverdacht ausschließlich auf beschlagnahmefreie Unterlagen im Sinne von § 97 Absatz 1 StPO bezieht. Das Gericht hat daher festgehalten, dass die Staatsanwaltschaft die vorläufig sichergestellten Unterlagen wieder herauszugeben hat, sofern keine anderen rechtfertigenden Gründe eingreifen. Die Herausgabe einmal beschlagnahmter oder sichergestellter Unterlagen oder Gegenstände ist ein Thema, das sich für viele Betroffene stellt, in erster Linie aus ganz praktischen Gründen. Gerade bei Laptops, Handys etc. oder anderen Elektrogeräten möchte man diese in der Regel schnell wieder benutzen können oder zumindest Zugriff auf die Daten haben, die darauf abgelegt sind. Wann und wie kann man diese Gegenstände also zurückerhalten? Jetzt kommt die typische Juristenantwort. Es kommt darauf an. Es gibt erstmal Konstellationen, wie im Fall des Landgerichts Hamburg, in denen die zugrunde liegende Anordnung rechtswidrig ist. Dann müssen diese Gegenstände in der Regel wieder ausgehändigt werden. Ist die Anordnung aber rechtmäßig ergangen, kommt es bei der Beschlagnahme in erster Linie darauf an, zu welchem Zweck diese angeordnet wurde. Gegenstände, die zur Sicherung der Einziehung beschlagnahmt wurden, erhält der Betroffene zurück, wenn das Gericht am Ende des Verfahrens keine Einziehung dieser Gegenstände angeordnet hat. Potenzielle Beweismittel sind spätestens mit dem rechtskräftigen Verfahrensabschluss zurückzugeben oder bereits vorher, wenn sie für das Verfahren nicht mehr gebraucht werden. Es kommt ab und zu auch vor, dass der Betroffene die beschlagnahmten Gegenstände gar nicht oder nur beschädigt zurückerhält. Für diesen Fall kann dann ein Anspruch auf Entschädigung bestehen, der im Einzelfall zu prüfen ist. Was heißt das nun für die Praxis? Auch bei der Beschlagnahme und bei der Sicherstellung gilt, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Deshalb sollten Unternehmen eine gute Beschlagnahmeprophylaxe als Teil ihres Compliance-Management-Systems auf jeden Fall auf der Agenda haben. Dazu gehört in erster Linie, Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen zu definieren, intern und extern, und Verhaltensregeln festzulegen. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten intensiv auf eine solche Situation vorbereitet werden, und gegebenenfalls entsprechende Schulungen erhalten. Wenden Sie sich gerne an uns, wenn wir Sie hierbei unterstützen können. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an uns unter info@rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.